0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg er Ole Kristian Apland. Og aller først vil jeg takke dere som gir oss reaktioner, innspill, ros Det setter vi veldig stor pris på. Gjerne gode tips om ledere som du har lyst til å om. Send hva som helst til meg på ole.apeland.no, så blir det vurdert å ha tatt videre. Tusen, tusen takk. Dagens gjest er selveste børsdirektøren på Oslo Børs, Øyvind Amundsen. Velkommen, Øyvind. Tusen takk for det. Og så vet jeg at du... Det, det omtales både som Oslo Børs, men også som Euronext, og det må man nesten fortelle. Hva er det?
1: Jo, det kan jeg godt fortelle litt om, for Oslo Børs er jo gode gamle. Oslo Børs må ha eksistert nå i 202 år. Vi hade jo 200-sjubileum på Rådhus her for to år siden, og ble eid av norske hovedstakinvestorer med KLP og DNB som det største. Og så ble vi kjøpt opp av den europeiske børsgrupperingen Euronext, like etter 200-sjubileum vårt, i sommeren 2019. Så Euronext er opprinnelig en gruppering av den franske, nederlandske og belgiske børsen som slå seg sammen i 2001, og så har denne gruppen vokst mer og mer utover Europa, og da også vokst det innover i Norden med at det har kjøpt Oslo Børs, kjøpt VPS, verdipoppiscentralen i Norge. Jag köpte VP som är en dansk värdepapperscentralen. Det har också köpt den här kraftbörsen Nordpool och det sista har ju någsat att jag utvidgat att vi har köpt den itali italienske börsen som är en svår sydeuropeisk börs. Så nå er Euronext en av Europas störste börsgrupperingar. Det det känns lite rart att Oslobörsen som liksom en samhällsinstitution
0: ska ägas av ett intresseanskonsern. Mm.
1: Ja, det det är riktigt och sån är nog många som har förlåt över tid och vi har nog inte förlåt att vi är den type, vi er en samfunnsinstitusjon, men vi er en kommersiell virksomhet også, og vi har jo hatt ganske betydelig antal eiere også tidligere, selv om jeg sa DNB og KLP var det store, så hadde vi over 800 eiere da vi ble kjøpt opp, og drevet veldig, veldig kommersielt. Så fra 2001, da ble vi privatisert, da gikk vi fra å være en statlig stiftelse til å være privatisert, og så deretter så har også konkurransen økt veldig mellom de forskjellige børsene, og når vi ble kjøpt opp i 2019, så var jo vi den eneste børsen i Nord-Europa som ikke var del av en større børsgruppering. Sånn som resten av de nordiske børsene er jo eit av Nasdaq-gruppen, og de har jo også forsøkt veldig å få tak i Oslo Børs. Men det var tidligere eiere og ønsket jo da ikke å ut, men ønsket å være, bli eiere. Frem til da det ble en budkamp mellom Nasdaq og Euronext i 2019, hvor Euronext kom særen ut av den runden der. Og hvem er det som
0: står bak Euronext? Hvem
1: er eieren du, Euronext er eid av, jeg, det er jo et børsnotert selskap, ja. så det er jo flere tusen eiere sånn så man kan kjøpe aksjer i, i børsen, rett og, slett, og. Ja, 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 man kan kjøpe aksjer i børsen. Det, man kunde det tidligere også, selv om vi var notert, for etter norske regler så har ikke vi lov å være notert, men vi var på den gråmarkedslisten, eller otc i Norge. Men vi er nå notert i Paris, da hele gruppen er notert i Paris. Største eiere er store banker och stora pensionsfonder i de forskjellige landene, og så er det ganske mange store institusjonelle investorer, og så et betyd som eier i gruppen.
0: Og du har jobbet der lenge, du har jobbet der ti år som juridisk direktör og så blev du børsdirektør i fjor.
1: Ja, jeg jobbet ti år som en kombinert juridisk direktør, og det som kanske var den største andelen av jobben men var at jeg også ledet førstehandsmarkedet, som var da som ansvar för alle selskaper som skal bli børsnotert, er børsnotert, og eventuelt avnoteres. Så hade jeg med en siden, jeg er partner i advokatfirma og jurist, så hadde jeg også ledelse for juridisk i tillegg til den biten der. Var det en stor overgang för deg,
0: det å liksom være... Ikke helt på topp til å bli helt på topp.
1: Ja, det var en overgang, det, det er det. Men kanskje den største overgangen var at samtidig omtrent, som jeg overtok den rollen, så gikk vi også in i denne Euronext-gruppen. Og det er kanske den største utfordringen, og i fall, ikke, eller i hvert fall den største endringen da, i, i organisasjonen. Og den fikk jeg da samtidig som jeg overtok lederrollen. Så sånn sett så ble det en stor overgang. For da skulle vi inn da i en stor euro-økonomisk matrisemodell, samtidig som vi skulle opprettholde en lokal ledelseorganisasjon i Norge, som jeg har påkrav etter finansstyrelsen og konservasjon skravna vara. Och så har det kommit en pandemi. När kommit pandemi så allt kom egentligen på, på en gång för jag övertog ju då på Nyorix i fjort och hade omtrent först fått satt mig i stolen så kom då som det säger pandemin. Vi hade alltså redan startat som på ett svårt migreringsprojekt in i Euronext, både systemmässigt som är ett enormt stort projekt som skulle gå över et halva ett år. Och så ska ju in i då denna organisationsdel med governance modellen i Euronext. Og så kom pandemien bare noen uker etterpå, og vi fick jo till og med koronaen in på børsen, som vi måtte jo tømme hele børsen etter, ja, omtrent med en gang, en av de første som gjorde det. Så det har vi aldri noensinne prøvd på, å kjøre børsen ekstern fra, og totalt ekstern fra. Vi var to stykker som satt inn i børsbygning for å passe på der, isolasjon omtrent der, resten der er så det var det var veldig spesielt, for vi har øvd mye på kriser, og vi har egne krislokaler på et hemmelig sted utenfor Oslo, men vi har aldri trent på at vi selv er fienden, hele trusselen, så vi måtte da sette og sitte fra hverandre, fordi vi var trussel for, mot hverandre. Men vi var helvis tidigt ute, fick satt upp allt av hemmakontor med linjer, extra mobil mobiltelefoner, dubbla pc-skärmar och allt för det smalt och så smalte det bara ett par dagar rätta vi hade testat dette på kvällstid och så då fungerade och så måtte vi faktiskt i verksetta. Och så blev ju också marknaden väldigt aktiv för spansmarknaden, väldigt mycket handeln handel, som var en resultat av pandemin. Men vi räknade med att det kom till att vara en kort period och så kom till att stillna och det kommer bli dör helt hen. Og så skjedde det motsatte, at vi fikk den største noteringsaktiviteten vi har sett noensinne på Porsla Børs. Så vi satt da midt i et svært migreringsprosjekt inn i Euronex-systemet, som tog utgangspunktet vårt alle kapasitet og mer til, vi fick kvartorna på detta här och till störste noteringsaktiviteten vi har någonsin haft på börsen. Så det, det var egentligen en utförd en period av övertag som ledde sig. Är det är det unikt for
0: Norge att det har varit så många sällskap som vill gå på börsen i, i, i det siste året eller är det något som har skett i hela Euronext-landskapet?
1: Nej, detta er uh, väldigt norsk uh, liksom altså, norsk fenomen, men det att Norge är ett attraktivt noteringsland där vi varit uh, genomgående hvis man ser i Europa totalt sett, så har antall noterte selskaper blitt halvert siden 2000 og frem i dag. Men i Oslo så har det gått motsatt vei. Vi hade jo for et par år siden så hadde vi under 200 selskaper notert, nå har vi langt over 300. Det har, vi hatt, det har vi sett allerede fra altså IT-boomen i 2000, så kom shippingbølgen i 2005-2008, så hadde vi bra aktivitet før oljeprisfallet oljeprisfall i 2015, og så denne aktiviteten nå. Så at Oslo Børs er ett noteringsmarked som er mye sterkere enn øvrig Europa, det, det har vi. Det nærmeste er Sverige som også er et attraktivt noterings, noteringsmarked. Og, og hva skyldes dette til? så dan också flera ting. Först så ser vi at de invester Norge, de är gå in i risko, gå med riskokapital, gå in i riskofyllda projekt och og så satsa på egenkapitalen. Ned över Europa så er det svårt att seg sig investerare särskilt på SME segmentet, då skal man in i väldrivna stora blue chip-sällskapen. Och det är också då ansett kostbart på problematisk og noteller sig som man prøver av finanre sig eh, genom banklo andre ander materter än gå på gå på børs. Mm. Så hellevis i Norge så har vi et klustert samarbejde genom helt finanrschen fra investorsind, fra industrien selv, fra råderevukorpse. Bør som var Dpacentral som fungere väldig godt sammen som gör oss at vi ikke bare tillrekke norsk investorer og norske selskaper, men nåså da investor og selvskaper fra ja, enkel helle verrden in på vårre sterke sektor som er energishipping og charmrmaten.
0: Men du, du har jo da uh, vært lenge på børsen, du kjenner medarbeiderne dine, ca. 75 stykker, men du kommer jo da på jobben en dag, og var du børs, selveste børsdirektøren. Mm. Måtte du være noe annerledes før du, eller hadde du noen ambisjon
1: for den du skulle være som, som
0: børsdirektør i forhold til hvordan du hadde vært tidligere?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg hadde allerede sittet ganske lenge i ledegruppen, og var jo også da egentlig eldste person i ledegruppen, og jobbet tett med tidligere, tidligere børsdirektør, Bente Landsnes. Så jeg følte at jeg hade egentlig en forholdsvis sterk og trygg posisjon i organisasjonen allerede. Så tanken min var ikke å endre noe særlig på den måten jeg skulle være på, eller fremstå på sånn sett, men jeg har nok noe kanske annerledes ledestil enn da tidligere som jeg har prøvd også å min stil og ta det, ta det videre, men bygge på mye av de samme gode, solide verdiene og måten å drive forretningsvirksomhet på børsen, både før og etter Jurenext å ta det videre. Hva tenker du skal prege din lederskilde? Altså, jeg tenker at min lederskilde først og fremst preget at vi ska oppnå de gode resultatene vi er vant til å oppnå, at vi ska ha været den foretrukne børsen for alle norske selskaper og utvide dette også til nordisk, og så at vi ska være topp tre i verden innenfor shipping, sjømat og energi, og da skal også innenfor energisegmentet ska vi nå, som vi klart å få til, få til skifte fra brun til grønt, som nå omtales vi nå i media og rundt omkring i Europa, som vi har blitt en clean tech og green hub i Europe. Og det er også det som føler at skal prege lederstylen min, at de ska få med de ansatte på denne reisen. De ska følge eierskap til dette, ta del av dette, og skjønne at det er de som er med og skaper disse verdiene. For vi kan ha aldri så mye finne datasystemer og teknologisystemer, men det bunn grund så er det et marked vi skal drive, og der er vi avhengig av kompetanse og mennesker som ska ha gode produkter til markedet, og så vi kan levere dette her. For det er ingen selvfølge av det vi snakket om, at Norge er et... Stort, godt marked globalt for noteringer. Det er noe vi har bygget opp gjennom hardt arbeid og tillit i, i markedet, og det skal de ansatte både føle og få lov til å være en del av. Det høres ut som det første året kan ha vært et ganske slitsomt år. Det har vært slitsomt, og ikke bare for mig, men vi har hatt en organisasjon som har stått på veldig, og det er ikke om at mange har blitt sliten underveis. Men når resultatene har vært så gode som det har vært, vi har jo resultat som alltid lever tillrä, til tross for pandemi og migreringsprosjekt. Så har nok mange som synes det er, er gøy og varpent. Og så er det selvfølgelig noen som har vært der i mange år som synes at det blir for store endringer med nå å gå inn i en stor europeisk børsgruppering, som har funnet at de kanskje vil la, finne andre veier og ta og jobbe videre med. Mens de fleste parten synes det er kjempegøy da det som mm. den, det som skjer nå.
0: Og når du sier leverer resultater, hva hva måler du det på da?
1: Penger, penger. Og <laughs> hvordan tjener børsen penger for til den Nei, vi tjener penger på først og fremst på noteringsaktiviteten. Det er at de selskapene som blir børsnotert de betaler en fee for å bli tatt opp til notering, og så betaler en årlig fee og når det er tatt opp, så vil de også generere handel gjennom handelssystemet vårt, som da vil også generere den handelsavgiftet til oss, i tillegg til at vi også selger markedsdata, så altså kurs, feed, indekster og så videre, som er tredje største, største inntektskilden til, til børsen. Og det har vært et år med veldig mye aktivitet. Mange som er, vil kjøpe aksjer,
0: det betyr at aktiviteten i markedet også genererer ekstra inntekter i dere?
1: Mm, det, det gjør det. Så at... Uh, Høy aktivitet i markedet, det er det som genererer penger til oss. Så vil vi også når det ikke er høy aktivitet, i og med at vi har jo selskapene fortsatt notert som et halvårsavgift, normalt også gjør det greit i disse årene, men normalt høy aktivitet, da tjener vi penger og så er det jo sånn at når det er mye volatilitet, mye usikkerhet i markedet, så det er vi normalt mer på annonsmarkedet, for da er det ikke så mange som ønsker å børsnotere seg, da vil det sitte på gjæret. Mens når det er mer stabile, tryggere, kanske stigende markeder, så er det da hovedinntektshildene i vesentlig større grad fra førstehandsmarkedet, som normalt uansett er den største, største inntektshilden. Hvor mye koster omtrent et børsnoteret selskap? Det kommer helt an på størrelsen på på selskapet. Men det koster opp till cirka 3 millioner kroner, litt avhengig av størrelse og om du vil ha det en rask notering eller en mer moderat tidslinje, og så koster det opp et par millioner i år å være notert. Det som har skjedd det siste året i aksjemarkedet
0: er at det har folk inn og mange mennesker som aldrig har handlet aksje før. Hva du om det?
1: Jag tänker väldigt bra. Jeg syns det är väldigt hyggligt att det är fler och fler som ser att det är antingen kund lägenheter fyttornummer 3 på Fjäll och Sjö och så vidare som gör som är go investeringar. Och så hoppas jag då att det ska bli tillrättlagt ända mer. Nu har det kommit askkontor, aktiesparakonto og så vidare. Att också det ramvillkårene för för aktiesparing och aktieinvesteringar likeställes då med investeringar i fast egendom och annat så att det skal være gunstig investering på den måten. Fordi det er ikke kun spekulative investeringer, altså aksjemarkedet over tid viser sig man kan gå 100 år tilbake, 200 år tilbake i tid og så videre. Det er stigende. Det er økonomisk vekst i et hvert, uh, hvert samfunn. Det, det ligger oppå si i bunnen at sånn skal det være og vil være. och da vill aksjemarkedet over tid normalt også stige. Så vi tror at dette er gode investeringsmuligheter og veldig hyggelig at privatpersoner får øynene opp for det. Men som jeg att en enhver mot ta og legge sin egen investeringsstrategi det gamle ordtak om at ikke putte alle eggene i samme kurv, det gjelder til de grader fortsatt, så at man kan ikke bare gå inn i disse prekommersielle vekstselskapene og tro at det ska bli en kule å tjene seg rike på det. Man må tenke litt sikkerhet, ha noen penger i enten indeksfond, kanske i bankkantene ha noe der, noe i store, tunge selskaper, og så kan man da eventuelt ha man råd til det, putte noe i, i vekstselskaperen. For det er forskjell med disse hjørnesteinsinvestorene som sitter på milliarder kapital og kan investere på sine strategier, og de som skal ha sparet til pensjonen senere, senere i livet
0: går det ny ett enkelt bild av eh si, hvem som har vem som äger aktier på Oslo börs så att varsås typ äldre där
1: det är det, ja, det det går absolut an. det er väldigt mycket där stora investorer fortsatt på Oslo börs så är det så sånn att vi er, normal, ja de typ pensionsfonder och sånt pensionsfonder livsällskaper pensionsfonder mm. och andra institutionella som driver då i stor skala men där er självklart folketrygdfonden är den störste första störste investeraren NBM har ju lov att investera på Oslo börs för de ska investera globalt så är det folketrygdfonden som investerar i Norge. Så det man ser att eierskapet på Oslo Børs har en trend tredelt, egentlig. där staten som eier cirka en tredel av aksjene, veldig mye direkte gjennom næringsdepartementet, som eier aksjer i DNB, där er Equinor og så videre, som gjennom olje- og energidepartementet, så har man da cirka en tredjedel, som går da på lokala Oslo- eller norske eiere, mm. og nå har den blitt litt mindre, på grunn av at det kommer noe mer internasjonale investorer inn. Så nå er det cirka 30, 30 lokaler, opp mot 40 prosent internasjonale investorer, som i stor grad är profesjonelle. Og så er det man, hvis man deler opp dette igjen, og ser på hvor mange privatpersoner som investerer, så til tross för att det er kommet, da hørte at, at det er nesten halv million nye kontor i VPS, det er verdipappersentral som har åpnet, som da gir på hvor mange som har begynt å investere i aksjer i, i Norge nå siste året så er privata private andelen av investorer som investerer i eget navn og personnummer, det er cirka på mellom 4 och 4,5 prosent. Ja. Så sånn sett utgjør det en veldig liten del av totalkapitalen på Porsløpørsen.
0: Det är ju lite antryck man kanske kan få i media på mm. intryck av att där Oslo Børs bärs av småinvesterare. Yes.
1: Det hörs säkert som man får det intryck av media, men det er de store, tunge som ser pensionskassan och livs försäkringarna och internationella investerarna som er inne på på den största eiken.
0: Och de vet nog vad de driver med, men har du intryck av att en jevne småinvesterare är bevisst på
1: vad man håller med? Jag tror väldigt del. Jag tror noen många är väldigt bevisste och följer väldigt gott med og gör goda investeringar. Og så tror jeg det er en del som er litt kjappe, og kanske føler litt rådig, fangt opp här og der, enten på sosiale medier eller kamerater eller whatever, og kanskje ikke er fullt så, så bevisst det. For det snakkes så mye om det er tilstrekkelig informasjon tilgjengelig for investorene, og det mener vi at det er. Spørsmålet er da for de som gjør håper, håper, håper sine vurderinger, da, om allt detta er lest og vurdert og hensyntatt, for det hjelper ikke om du har alt mulig av både informasjonsdokumenter, prospekter og børsmelding hvis det ikke leses, og det tror jeg nok er fra de som følger med helt ned til minste tall, og sitter med kalkulatoren og gjør sine egne beregninger, til de som egentlig ikke følger med i det hele tatt og bare investerer litt for ofte.
0: Og har det jo gått, altså, gått veldig fint det siste mm. året, så det er fare for at vi kanske kommer til en liten dumpe etter en en del vill føle at det var ikke det de
1: var forberedt på da. Ja, altså nå vil jeg aldri forutsi hva som skal skje. Jeg har ikke noen krystalkur, det er som noen andre. Men i store sett så er det jo, kan du jo ofte svinge i aksjemarkedet, og svingninger vil jo tilsi at det er noen som da tjener penger på det, og andre som tapper penger på det. Så det er også selvfølgelig alt man alltid må ha med seg i man investerer, hvor langsiktig og vilken profil man har, og at man også kan eventuelt håndtere da en svingninger i aksjemarkedet, som en viktig del av strategin. Men har du og dere noe ansvar for å informere folk om risiko med å Vi har ansvar for att de børsnoterte selskapene gör det på en ordentlig måte. Så vi følger väldigt tätt opp de selskapene som både når de blir børsnotert, når de kommer enten med prospekt som skal godkjennes av Finansstyret, eller et informationsdokument som godkjennes av oss, og at den løpende informasjonsplikten, at den følges opp og håndteres på en god måte. Og fanger vi opp mistanke om brutt på den, så vill vi da, i, som vi gör regelmessig kunne bøtelegge selskapene for brudd for informasjonsplekten, og i verste tilfelle kaste dem ut av børsen, som vi også har, har gjort. Mm. Og i tillegg så jobber vi ganske tett med denne sånn aksjen Norge, som eh, driver seg av Kristin Skau, som har som sitt ja, hovedformål, omtrent eneste formål, nettopp på opplyse og, og lære opp og sitte tett på retailmarkedet, altså private investorene, så sørger for at de kjenner til risikoen, kjenner til hvordan de skal investere, og kjenner til egentlig farer og muligheter innen det markedet er. Så der har vi både tett samarbeid, og vi er også hovedsponsor til den organisasjonen, som har blitt vårt hovedbidrag indirekt mot investorsiden, men ellers er det gjennom selskapen at vi må sørge for at de gir markedet den informasjonen som markedet har krav på, at den kommer ut. Mm børsen og børsene
0: betyr jo mer og mer for oss alle i Norge både fordi at vi har jo alle pensjonspenger vår både plassert globalt og nasjonalt mye på børsen og vi har flere handlebørser. Hva tenker du at det har å si for samfunnet og totalt sett at at børsen blir en viktig del av, eller blir en viktig del av livet vårt?
1: Jo, altså den, den har nok vært det i, uansett, man har bare ikke vært så bevisst på det, og den tror jeg alltid har, eller, fremover også kommer til å spille en viktig rolle. Og så har jo børsen også vært en veldig utvikling, fra at man i mer tradisjonelt gamle dager møtte opp fysisk på børsen og handlet aksjer og verdipapirer en gang hver 14. dag, til at det nå er datamaskiner som handler ned, ned på mikrosekunder, og at det fått en helt annen rolle, men at det er behov for en markedsplass, for man kan møtes og kjøpe og selge verdipapirer, som er jo eierandeler i selskapet, den tror jeg kommer til å vedvare over tid. Så ser vi at børsen også blir utfordret av andre type plattformer og selskaper som får konsersjon til å drive også markedsplass for verdipapirer, men det vi ser att de stora konservativa gammaldags börserna när de förnyar sig så har de en stor central roll i detta här och så egentligen danner grundlag också för att dessa mindre plattformar till att köpa och sälja aktier kan existera för de också avhänger av de tunga börserna runt sig.
0: Vad tänker du är det största utfordringen i den
1: jobben du har fått? Den största utfordringen och tränka är att vi skall driva detta marknad på ett gott mode vidare. Vi har jo levd veldig godt på oljen, også på børs og finans, gjennom mange, mange år, og vi har jo vært en av de største oljebørsene i verden. Nå ser vi dette, dette skiftet, og faren for oss, da har jo varit att vi kan miste veldig mye av inntektsgrunnlaget vårt, at vi, hvis vi hadde mistet mye av oljeselskapene, og mye av tankerederiene og så videre. Så vi har jobbet ganske aktivt nå de siste, siste årene, nettopp for å få med oss dette grønne skiftet innen energi. For det er ingen selvfølgelig det hele tatt at Oslo Børs også skulle være den største energibørsen når det går for til, til grønne teknologi og grønne energi fra fossilt. Det kunne like godt havnet av konkurrentene rundt oss. Så där har vi jobbet tett både mot investorsiden, mot industrin mot rådøyvekorpset for at vi ska ha en felles interesse for å få dette til Oslo Børs for å dra denne videre og at vi kan opprettholde den sterke posisjonen vår fremover som uh, energibörs. Og det ser vi har vi lykkes til over all forventning, som også har vært et av mine hovedfokusområder også siste, fra jeg tok over, og egentlig før det også som leder for noteringsavdelningen å få til det, det skiftet der. Så hvis man håller nå Equinor utenfor energiindeksen, så utgjør nå grønn energi, utgjør nå cirka 45 av energiindeksen vår. Og det er betydelig. Hadde vi gått og skrudd barn og få tilbake, så hadde vi tilnærmet vært på null på det. Da var det kun olje-oljeservice og den type virksomhet som var på energiindeksen.
0: Og hva har dere gjort for å være så attraktive på det området?
1: Du, vi har vært, som sagt, veldig mye aktiv, mye, mye samtaler, mye opplysning, mye hva vi kan tilby av produkter, vi har kommet opp med grønne obligasjonslister, vi har sett på muligheter for å synlere våre grønne selskaper. På, på, på produktsiden og ikke minst også jobbet tett for å få denne for viktigheten for å holde industrien i Norge. For en ting er at vi tjener penger som børs så kan hyggelig å få børsnoterte selskaper men de mindre teknologiselskapene som kommer nå, det er jo de som skal danne grundlage for fremtidige arbeidsplasser og faktiskt bygge Norge og øke bnp i Norge så vi har vært veldig på på industrien selv og hatt samtal med de, hatt samtale med Rådgivkorpset og, 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 og investorene på partier må sätta kapitalen i norske sällskap och få det att gå på börs.
0: Det blir börsriktet var det det du drömte om när
1: du var liten? <laughs> Nej, det jag tror jag knappt visste vad som fanns på insidan av börsbyggen som är fuske då för jag var gutta att känna en av bygg som var stå där men jag hade ikke någon för mening om vad det var där. Så jag var inte det var egentligen tillfälligt att jag kom in i in i börsvärlden. var ju oprinnlig utdannet da fra Sjøkrigsskolen, operativ offiser der, var i Sjøforsvaret en del år, for jeg studerte JUS deretter. Og da hadde jeg egentlig siktet meg på en karriere innen Sjøret, i og med at jeg hadde en så var det egentlig en tilfellighet at jeg kom inn i børs- og verdipaperet, fordi da var jeg nyutdannet jurist, og da gikk dette megleruset som het Noka Securities, som måtte tilbake brygge, dundrende konkurs med et smell, og da var det det advokatfirmaet jeg jobbet i som fikk da konkursboet der, og jeg og en annen fullmektig, vi ble satt til å være med da på, på å gjøre opp dette boet der. Så da jobbet jeg ganske tett inn mot dette bo i, i flere år, og sammen med da fullmektig fra borevisor, som da Christian Berg, som nå er konsernfinansdirektør i Vilhelmsen, og kom in på den banen der, og da var egentlig jeg sporet mitt skiftet fra kjøret til egentlig verdipapiret rett, og så ble det da den veien videre inn børsfinans, da var det egentlig bare det jeg jobbet med omtrent derfra Og ideen om bli leder, den må jag ha kommet da, før du søkte på befallskolen i hvert fall da ja, altså, jeg tenkte på det for å nå ville ha den lederutdannelsen i bunn, det er helt riktig, så jeg begynte på det rett etter videregående, så fikk jo vittemålet fredag, så var det lørdag, var det møte i Horten på Bofas-skolen der. Ja, det var, det. Det var
0: ikke noe sånn ferieår. Så.
1: Så, så, men ja, noen klare tanker om å bli toppleder og så videre, det hade jeg egentlig ikke den gang, og det jeg skjønte vel etter hvert når jeg var advokat, at da hadde jeg var jobbet som leder i forsvaret, at jeg syntes det var morsommere å fatte beslutningene enn å være rådgiver til de som skulle fatte beslutningene. Så jeg skjønte vel da at jeg egentlig var mer på næringslivssiden og ikke på rådgiversiden jeg ønsket å være.
0: Hvordan preger den lederutdanningen og erfaringen fra forsvaret deg?
1: Du, jeg tror den har vært veldig fin å ha med i bunn. Du får veldig mye ansvar i veldig unge alder. Så jeg var allerede etter efter på befalsskolan så var man hade ju en ganska hög sånsett personalledarstilling och operativ ställning på ett marininfartyg och efter då ett så gick man ut där först som jag först som tredje kommandören och så blev jag nästkommanderande på ett marininfartyg och det var allredan en alder då kan så har du ganske stort ansvar och ansvar då i det dagliga görandet för 50-60 man under dig. Så det var nog en väldigt fin erfarenhet att få med sig som sånn fra från starten sen om ledarstil då är nog väldigt annorlunda sys sedan jag har idag än det jag hade där jag var i i militæret. Ja, på vilken måte? Den är rätt så mindre, jag tror den är mer inkluderande, hoppas i alla fall. Jag tror det innebär mig själv och det, det tror jag att det är att mer på de som är runt mig, at jag har väldigt upptatt av att ha en god ledergrupp och goda anställda og litt av min filosofi er at jeg skal, som er ledet av noteringsavdelingen og juridisk avdeling var at jeg utgangspunktet skulle ha en dårligste saksbanen der, men jeg skulle ha den beste til å drive virksomheten fremover, og ha de beste beslutningene kommersiellt og hvordan vi skulle tjene, tjene pengene Och så sånn tänker jag lite nu att jag er ett resultat av goda folk runt mig och att viktigast uppen för mig er faktiskt att få de goda folkena till att yta sitt bästa for då är väl också jag som toppleder detta kan eller leverera de resultaten som skall levereras.
0: Är det några speciella händelser i tiden ifrån självförsvar eller sändres som har preget dig
1: som leder? Jag kan inte komma på några enkel händelser så sånn sant. Jag tror det är mer hur då så jobbet då jamt og trutt gjennom livet med forskjellige typer type virksomheter. Jeg har vært da, som sagt, i forsvaret, jeg har vært på advokatkontor, sittet i et livselskap og, og nå også på børsen i mange år. Så jeg tror det er mer en samling av de erfaringene jeg har fått fra forskjellige stillinger og forskjellige jobber underveis, som egentlig kanskje har formet meg mest om den lederen jeg er i dag og ikke enkelte uh, hendelser.
0: Men det når du innreksvis nevnte at det var en liksom krisesituasjon i pandemien, det, det var helt mye for deg da?
1: Nei, det, det er nok riktig. Så der følte jeg nok kanske att uh, hvis man dag i dag kunne spole klokka tilbake i mange år, for det var en väldigt vanlig hverdag ombord på ett marinefartøy hvor du trente på kriser enten om det var brann eller rakettangrep eller torpedangrep eneste dag. Og det er ikke så stor forskjell på en kris i næringslivet som det er i forsvaret. Enten om man blir trent på att det skal bli skuttet av en ubåt, eller om då faktiskt har en pandemi så er det väldigt mycket det samme som ligger i grund och vad man hanterar en svår situation som kommer kommer brott på. Så där föll det nog att jag hade en värdi av den bakgrunden i försvaret helt klart.
0: Så är du kan vi se si, överdels
1: intresserad i sån fysisk fostring, triatlonlöpning? <triatonløper>? Ja, det är med på sån ordad dock stadie, men jag har varit med på det är lite lite grann tidigare helt fotmotionsstadie. Det är det är riktigt
0: tri at noen på Marsjonsstad, det Är det. Det er jo ganske ekstremt. Hva tenker du, er det noen sammenheng mellom det og, den, og jobben din? Nei, det tror jeg egentlig ikke.
1: Det er mer for at, altså det sammenhengen er nok at jeg tror det er viktig å holde seg i fysisk form når man ska være leder, for det er hektiske dager, det er lange dager, og det er oms stress jag syns det är mycket god stress altså som en motiverande stress men att tror nog det er lätte väldigt mycket hvis du ska jobbe både 60 70 80 timmar i som det glatt var i fjor i alla fall och vara i fast for fysisk form det tror jag det gör världen lättare men utöver det så tror jag inte där något speciellt samband i det det var en väldigt sån hype för 10 år sedan att alla skulle gå birken och dit och datt men det ser sig då syns jag var nog gör längre då det då drog jag mig lite är
0: det något du ser på när du anser folk Overhovedet ikke. Men tänker du at det er en del av lederansvaret det holder seg fysisk for?
1: Det tenker jeg. Så det, det tenker jeg på, att å holde seg fysisk for dem, det, det tror jeg generelt er viktig for ikke bare ledere, men for alle han var. Det er litt krevende å håpe det å være, altså arbeidslivet blir mer og mer krevende, og jeg tror det er enklere for de som holder seg god fysisk for meg, om det er ledere eller på andre områder. Mm.
0: Nå er det ikke din jobb, du er ikke aksjeanalytiker, men det sitter og følger ved på selskaper, selvfølgelig som noterer og kommer, og hvem som går opp og ned. Hvor mye tenker du at ledelse betyr for om et selskap lykkes, og verdisetting av et selskap?
1: Det tror nok det betyr mye. Det, det, det gjør jeg. Så, men ledelse er veldig bredt i mitt hodet, det er alt fra personalledelse for å få med teamen eller motivere å levere. Og så er det mer det strategiske faktisk å ha de riktige produktene, gjøre de riktige tingene og utvikle seg tid for at de ikke stopper opp og egentlig går, går feil vei. Og det er nok, etter min mening, toppledelsen og ledergruppens viktigste oppgaver er å sørge for at man faktisk er i forkant av markedet og kan levere de produktene som må leveres. Og så at det mer på mellomledernivå er väldigt viktig å, å jobbe med teamen og motivere de å ha de opp og går og at det som leveres skal, skal leveres.
0: Men ser du, liksom, uvitenskapelig da, men tenker du når du ser uh, selskaper som kommer med, hvor du får et inntrykk av ledelsen, at det kommer til å påvirke også hvordan uh, kursen på
1: selskapet kommer til gå? Det har jeg nok kanskje ikke tänkt på i forhold til kursen, eh, men eh, mer kanske om du har troet på at selskapet vil lykkes eller ikke, så kan jeg nok godt si at ja, det har kanske indirekt indirekte betydning for, for kursen, men det, det er riktig. Det er jo særlig tidligere den rollen jeg hadde før, hvor jeg møtte alle selskapene som skulle noteres, och mötte då ledelsen och det representanter fra styret och då får du ju ett intryck någon gånger om detta är ett sällskap du har verkligt tro på basert på persongalleri eller om du tror att ideen kan vara god men du tror inte detta är ett sällskap med en ledelse som vill klara kommersialisera detta på något mått och ta det ta det vidare. Och då har någon gången vet jag att jag men ofte har det har jag haft rätt det också att det är tydligt att se att du kan se utifrån ledelsen och styret och hur den är satt samman om sällskapet vill klara sig
0: liksom. Nu har du blivit en del av ett internasjonalt miljø er norsk ledelse nå anledelsen det du ser i eller sky det store konsernene? Veldig.
1: Det er store forskjeller. Så det er også nå vi må jobbe eller jobbe mye med både fra alle bæver og kanter. På hvilken måte er det forskjellig? Norge har en veldig mye mer inkluderende type lederstil. Det er mer man snakker sammen, man hører på inputs, lytter til de ansatte. De føler nok mer at de tar større del i beslutningen og er en del av beslutningstagningen. Mens da vi ser vi for exempel i Frankrike, som er det vi de jobber mest med, det er nok noe mer hierarkisk. Litt mer det, marinfartøy. Litt mer marinfartøy. <laughs> <laughs> hvordan reagerer de på det, når de ser din og vår stil? Du, jeg tror nok det reagerer sånn som vi reagerte der, at vi skal dette fungere, så må de tilpasse seg og forstå og akseptere at vi har en annen ledestil i Norge, og så jo, gjelder jo tyngdekraften begge veier, så at vi i Norge også må akseptere at det er en annen ledestil, noen annen kultur i Frankrike, og så må man prøve å finne en mellomvei på detta for att dette ska fungere godt sammen. Og det har vi jobbet ganske mye med, og ikke bare mot Norge og Frankrike, nå er Italien en med, vi har Nederland, Dublin og så videre, og å prøve å en felles kultur, som at det er en sånn give and take for alle bæver og kanter, som er, er, er viktig for de forskjellige landene, og vi har forskjellige kulturer, og jeg tror nok den norske ledestilen er nok stor Veldig forskjellig fra mange andre land, og det er nok ikke de andre landene som avviker fra Norge, det er Norge som er forskjellig fra, ikke bare av europeisk lederstil, men også globalt sett, som jeg sett både fra USA og fra, fra Asia og så videre som jeg har vært her.
0: Vi har nok vært nevnt her i ledeligstudiet før, og at vi er litt, litt annerledes land på mange måter. Mm. Det er to store ting som alltid omtrent nevnes i, i ledelig, og det ene er det grønne skiftet som vi har snakket
1: om, og det andre er digitalisering. Hvordan preger digitalisering eh, Oslo Børs? Det är en något viktig. Er, vi har varit men där har vi varit igenom digitalisering genom mange år och det kommer bara till att fortsätta mer og mer och mer framöver. Som jag sa det är inte så väldigt många år sedan man hade mäglarna stående där på på golvet på börsen och kaste papper och ringa telefonkösker upp till till mäklarna för att vara att nu är det ner på mikrosekunder och handelss og nå går det jo mer og mer, som man har om en del år, men så kommer det jo sikkert bli en større og større realitet. Det er dette med blockchain-teknologi og så att for at kommer, oppgjør og handel kommer til gå enda raskere enn i dag. For fortsatt så er jo, handles på mirkelsekudde, men å gjøre opp for aksjene gjennom penger og oppgjør på, på backoffice, det tar fortsatt dager med genom Norges Banks betalingssystemer og så videre. Og det skyldes i hovedsak teknologi, og der tror jeg nok teknologien ordner frem og kommer til å utvikle seg mye, og at det også da kan gjøres opp om det på, på mikrosekunder, sånn som det gjøres på handelssiden.
0: Hva blir effekten av det?
1: Effekten av det er, det er egentlig et godt spørsmål hvor totaleffekten blir, men jag tror det kommer i hvert fall til å bli mer hensiktsmessig for investorene. Det kommer til å bli billigere og raskere, og gör det enda mer tilgjengelig å handle både i lokale markene, men ikke minst utover andre markeder i Europa. Så det vi har sett gjennom en ganske mange år, at børsmarkene blir, altså jeg pleier si blir mindre og mindre når det gjelder børs, fordi at det blir mer og mer digitalisert på kryss og tvers, og det tror jeg blockchain-teknologi og annet kommer til å medføre grad, og du får til slutt kanskje bare et stort globalt børs- og verdipapir marked. Mm.
0: Hva betyr det for, vil det være noe negativt for Oslo Børs?
1: Nej jeg tror ikke det vil være noe negativt. Jeg tror vi ser muligheter her, og ikke minst noe som vi har del av svær internasjonal børsgruppering. Så tror jeg det er vanskelig å forslo børs hvis vi hadde blitt vernet alene som liten børs i Norden i den teknologi, teknologiske utviklingen. Men som stor del av et internasjonalt svært børskonsern, så tror jeg dette gir oss mange nye gode muligheter fremover. Så vi kan utvikle de produktene våre enda bedre og være enda bedre produktskaper for markedet, for vi er jo der selv om vi er kommersielt og skal tjene penger så ligger det jo det at vi, vi jo ikke tjener penger uten at markedet og kundene våre er fornøyde og at vi kan levere de produktene og de tjenestene de ønsker
0: og Når vi snakker om digitalting så er det noe annet som er jo nesten like mye omtalt som uh, aksjer på børsen og det er etter pussefenomenet bitcoin
1: mm.
0: Er det noe vi kommer til å se på børsen? Kommer dere til å kan vi handle bitcoin på børsen?
1: Du, at det kan komme enten altså at det blir noen, om det blir Bitcoin eller andre type kryptovaluta, det, det skal ikke jeg si. Og om, det, om og når og eventuelt det kommer, det skal jeg heller ikke si, men at det kommer det, det tror jeg nok vi i hvert fall, kan det ikke se bort ifra, fordi vi ser jo at flere og flere av disse tradisjonelle børsene har begynt å handle kryptovalutaer i en eller annen form, enten RFB, enten som ETP-produkter, altså Exchange Trader Products, eller om sånn type fondsprodukter, eller direkte handel av det. Forløpig er jo de største aktørene på direkte handel på krypto, er jo egne kryptobørser, som de kaller seg, sånn at det ikke formelt er børser, men at dette er en konkurranse som de tradisjonelle børsene kanskje vil se mer og mer på og vurdere fremover, det, det er, tror jeg, opplagt. Så det skal se bort fra åt gjennom Euronex-systemet, enten på kortere eller lengre sikt, også vil det være kryptoprodukter etter hvert. Det
0: vil være rart hvis man lot nye børser for det å vokse opp uten på nødvendig, kanskje.
1: Neida, så, nei da, så der, det er selvfølgelig noe vi også sitter og ser på og vurderer, og vi, så skal ikke bort fra at det vil være kryptomulighet også innenpå Euronex-systemet. Har du lært noe nytt om ledelse i dette siste pandemiåret? Ja, det, det vil jeg nok egentlig si, og kanske det jeg har lært mest er at det faktisk det går faktisk an å lede en virksomhet og tjene penger i en eller som man nesten i forkant du trodd var umulig og se hvor dugsterkt den dugnesen nå er, ikke både i forhold til det samfunnsmessige for å få ned pandemien, men også for å drive virksomheten fremover med å tilpasse seg med hjemmekontor være på og stå på så mange, så kanskje det største utfordring i hjemmekontoret er ikke det at folk jobber for lite, men at det skiller mellom jobb og fritid blir visket ut. det blir man sitter fra morgen til kveld og så er plutselig dagen gått. Så det, det har jeg sett en enorm villighet til å stoppa på når det trengs. Det føler jeg også som leder har vært uh, veldig motiverende, og egentlig lærer dem å ha med seg, seg videre. Helt til
0: slutt, Ervin Amundsen, det kommer en, en ung person til deg og vil bli leder, mm -hmm. uh, hvilke tre råd du vil gi for å bli en god leder?
1: Jeg tror det viktigste er at man prøver å egentlig bare følge det man synes er spennende, det man har passion for. Men jeg tror ikke at hvis man bare bestemmer seg at jeg skal bli leder, så tror jeg veldig mange sliter uten at de har gjør noe du synes er gøy. For hvis du finner et område, næringsvirksomhet, eller hva som helst, som du virkelig trives med, at du gleder deg til å gå på jobb mandag morgen, og synes det er gøy og nesten gruer etter fredag for å være litt banal, så tror jeg du har väldigt mye lagt, for da vil du nødvendigvis ha den drivkraften som å drive dette videre, og lære virksomheten godt, og da kommer mye av seg selv, og egentlig følger egentlig den biten her. Og så tror jeg det er å være engasjert og ikke minst må, som leder i hvert fall mitt råd, ikke være redd for at noen puster i nakken. For en del inntrykk av at du prøver å holde de både siden av seg og under seg fordi du er redd for konkurransen, men det er de under deg som skal løfte deg frem, så hvis de er fornøyde og de får levere og de føler at det er delaktig av, av verdiskapningen, så vil du også skinne. Så i stedet for å jobbe mot dem, ta brukt de som så, så mye du kan for å få løfte deg selv fram også som leder. Det tror jeg både deg selv og de under deg vil da tjene godt på. Og siden du da er børsdirektør, vil du gi et råd også de folk som skal handle i på børsen? Ja, gjerne det. Jeg skal ikke gi noen konkrete aksjeråd, men jeg, at jeg synes det er, veldig, det er veldig gode investeringsmuligheter på børsen. Men igen Tänk en strategin när man handler. Det är skillnaden på om du är en miljardär som ska göra korta investeringer om detta är pensionssparingen. Tänk nöjen hur man handlar, fördel risken och gärna snack med proffsfolk och investeringar inte där bank eller whatever och kanske ikke stort så mycket på ting du bara snappar upp här och där i äntne vännerflock eller på sociala medier och var förnuftig. För man må ha råd att tappa de pengarna man investerer. God råd. Tusen tack för att du kom till ledliga webbinariet. Tack för dig.
0: Det er ledelig en podcast fra Apeland. Vi legger ut nye episoder hver fredag, och du kan trykke abonner, så får du ett varsel. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Arlemellum, Lars Bolden og meg, som heter Ole Kristian Apeland. Vi er veldig mottagelige for ros og ris på e-post til meg, ole.apeland.no. Takk for at du lytter.